0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des pta heute Podcast. heute am 5. Oktober 2020 mit dem PTA-Heute-Montagsbriefing. Mein Name ist Cornelia Ned und wir haben heute nur ein Thema und das ist die Grippe. In der vergangenen Woche hat ganz offiziell die Grippesaison begonnen und um uns alle auf den aktuellsten Stand in Sachen Grippe zu bringen, habe ich mir heute einen Gast in den Podcast eingeladen, der Gast ist Celine Müller, sie ist Apothekerin, arbeitet bei den Kollegen von der Deutschen Apothekerzeitung Online als Redakteurin und sie ist ungefähr diejenige, die ich kenne, die ein größeres Fachwissen über Grippe nicht haben könnte. Wir versuchen uns heute einfach mal alle auf Stand zu bringen. Liebe Celine, herzlich willkommen im PTA-Heute-Podcast.
1: Ja, guten Morgen, liebe Conny, liebe PTA. Ich freue mich, dass ich heute Gast sein darf im PTA-Heute-Podcast und äh, freue mich tatsächlich auch auf das Thema Grippe und Grippeimpfung. Ja, also ich glaube, ich kenne niemanden, äh, der so viel
0: Ahnung hat von Grippe, Antikörpern und Co. wie du. Deswegen die einfachste Frage ähm, direkt zu Beginn. Wann fängt
1: die Grippesaison eigentlich an? Ja, das Robert-Koch-Institut gibt traditionell den Startschuss für die neue Grippesaison jährlich in der 40. Kalenderwoche. Das heißt, es war dann auch äh, letzte Woche der Fall. Und das liegt oder fällt auch zusammen mit dem äh, Startschuss für die Impfsaison. Also das RKI empfiehlt, ähm, die Monate Oktober und November als prädestinierte Monate sich gegen Grippe impfen zu lassen, weil es einfach auch eine gewisse Zeit dauert, bis der Schutz Aufgebaut ist, genau, bis der Körper Antikörper gebildet hat und sich dann auch vor einer Infektion schützen kann.
0: Das ist ähm, ein guter Punkt. Wie lange dauert das denn eigentlich, bis man sich so nach einer Impfung, bis sich der Grippeschutz dann ausgebildet hat? Also wie lange?
1: Das geht einigermaßen schnell, zehn Tage bis 14 Tage. Okay. Genau, dann ist der vollständige Schutz da. Das bedingt sich dann auch so ein bisschen, dass das RKI auch davon abrät, sich vor Oktober impfen zu lassen oder ähm, zu spät gegen Grippe. Davor ist vor allem das der Grund, dass die Grippeschutzimpfung eben nicht äh, statisch und für Ewigkeiten hält, sondern dass dieser Schutz im Laufe auch der Saison wieder nachlassen kann. Das heißt, wenn man sich zu früh impft, kann das dann bedingen, dass einfach zum Hochpunkt der Grippewelle dann einfach der Schutz nicht mehr maximal ist, wie man es gern hätte. Mhm. Ähm, eine zu späte Impfung kann natürlich dann auch sein, dass sozusagen... Äh, das gro der Grippewelle schon vorbei ist, wobei da ist das RKI tatsächlich ein bisschen äh, flexibler und sagt, ja, es kann natürlich schon auch noch helfen, sich äh, in späteren Zeiten vor Grippe zu schützen, weil man einfach auch nie weiß, wann letztendlich die Grippewelle losgeht, wann der Hochpunkt da ist, ähm, genau.
0: Ja, jetzt hast du einen Punkt gesagt mit zu früh impfen. Das ist ja fast ausgeschlossen, weil es ja so früh noch gar keinen Grippeimpfstoff meistens gibt. Es gibt ja, also ich erinnere mich an meine Zeit in der Apotheke, ein Unmengen von Grippeimpfstoffe, vier, fünf Stück. Und irgendwie immer Praxisbedarf, stand immer was anderes drauf. Der Kinderarzt hat die genommen, der Hausarzt hat die genommen. Es gibt sie von ganz vielen unterschiedlichen Herstellern. Aber sind die alle gleich? Ist es
1: eigentlich egal, mit welchem Impfstoff man sich impfen lässt? Teilweise sind die durchaus austauschbar. Also, Grippeimpfstoff ist nicht gleich Grippeimpfstoff. Es gibt aber Gemeinsamkeiten und es gibt Unterschiede. Also, wir haben in der Grippesaison tatsächlich noch ein paar mehr als fünf. Wir haben dieses Jahr Fluzelwachs-Tetra, Influsplit tetra Influvac-Tetra, Waxigrip tetra, Influ -Tetra, -Tetra Xanaflu-Tetra, Berigripal-Tetra, Fluenz-Tetra, Afluria-Tetra. Das ist alles mit Tetra und das deutet auch schon ähm, auf die Gemeinsamkeit hin. Das heißt, die schützen alle vor vier Grippevirus-Stämmen. Und zwar sind es je zwei A- und zwei B-Stämme und bei den A-Stämmen haben wir immer ähm, Influenza AH3N2 einstammt drin und Influenza AH1N1. Genau, und die Unterschiede sind ähm, dann, es gibt Lebendimpfstoffe, wie beispielsweise das Tetra die übrigens sind Totimpfstoffe. Ähm, man unterscheidet zudem, wie sie hergestellt werden. Klassischerweise Bislang ähm, noch im Hühnerei, wobei es gibt auch einen, der in Säugetierzellkulturen hergestellt wird. Das ist das Tetra von Sequirus. Ähm, Unterschiede gibt es auch, wie sie appliziert werden. Wir haben einen nasalen Impfstoff. Ähm, die übrigen werden in den Muskel hauptsächlich, teilweise ist auch eine subkutane Injektion möglich. Und ähm, was vielleicht auch für die Apotheke noch wichtig ist, nicht jeder Impfstoff ist für jedes Alter zugelassen. Also manche eignen sich schon im Säuglingsalter ab sechs Monaten, andere wiederum nur für Erwachsene oder sie decken einfach das Kindheits- und Jugendalter ab. Und da sollte man schon drauf achten.
0: Schwangerschaft ist da bestimmt auch ein Punkt, wo nicht jeder Impfstoff geeignet ist. Ne?
1: Absolut. Ähm, also Lebendimpfstoffe, werden in der Schwangerschaft nicht verabreicht. Das ist, ähm, der zugelassen ist, das ist das Fluence Tetra, das Nasenspray. Der ist allerdings auch nur zugelassen im Alter von zwei bis zum vollendeten 18. Lebensjahr. Also ich glaube, das Gros der Schwangerschaften wird nicht in dem Zeitpunkt stattfinden. Die übrigen sind Totimpfstoffe und die eignen sich in der Schwangerschaft. Also es ist tatsächlich so, dass da dabei steht, auch in den Fachinformationen der einzelnen Totimpfstoffe, dass sie in der Schwangerschaft oder dass es gute Daten gibt, vor allem für das zweite und für das dritte Trimenon, dass sie sicher angewendet werden können. Ausnahmestellung nimmt hier tatsächlich das Vaxigrip Tetra ein von Sanofi Pasteur. Das ist nämlich der einzige Hersteller, der tatsächlich Daten vorgelegt hat, auch für die Anwendung von Waxigrip Tetra in der Schwangerschaft und daraufhin auch im letzten Jahr eine Zulassung explizit zur Impfung von Schwangeren bekommen hat. Und auch zum passiven Schutz ähm, des Neugeborenen bis zum Alter von sechs Monaten.
0: Am Ende der Schwangerschaft steht ja in den meisten Fällen dann der gesunde Säugling. Jetzt ist natürlich aufgrund der Corona-Situation ein sehr emotionales Thema. Soll man Säuglinge gegen Grippe impfen lassen? Soll man es nicht tun? Was denkst du dazu oder was sagt vor allem auch die STIKO dazu?
1: Die Ständige Impfkommission empfiehlt bei uns tatsächlich ähm, keine generelle Grippeimpfung für Säuglinge. Das ist in anderen Ländern anders. Also in den USA ähm, spricht sich das Pendant zu unserer STIKO dafür aus, dass alle Menschen ab sechs Monaten gegen Grippe geimpft werden. Ähm, hierzulande ist es tatsächlich so, dass Säuglinge dann geschützt werden sollten, wenn eben bestimmte Grunderkrankungen vorliegen. Das kann sein, dass sie äh, Asthma haben oder sonstige Immunsuppressiva einnehmen müssen oder mit Immundefekten auf die Welt gekommen sind. Und da empfiehlt die STIKO tatsächlich auch den Grippeschutz. Und der ist ab sechs Monaten möglich, der aktive Grippeschutz. Und zwar mit äh, Influssplit-Tetra, Vaxigrip tetra und Berigrippal-Tetra eignen sich für die ganz Kleinen bereits.
0: Ja, das hast du gesagt, eine generelle Impfempfehlung für Säuglinge gibt es nicht. Jetzt denke ich an die Kinder, die in der Kita sind, wo ja dann doch äh, immer sehr viele Viren kursieren um diese Jahreszeit. Wie sieht es mit den Kindern ab, sagen wir mal von drei Jahren an, Kleinkinder? Genau,
1: Impfstoffe, die sich ab drei Jahren eignen, wären das Influvac. Tetra oder das Xanaflu Tetra, aber auch hier gilt das Gleiche wie für die Säuglinge, ähm, gesunde Kinder, empfiehlt die STIKO nicht generell vor Grippe zu schützen. Also letztendlich spricht sich die STIKO für einen generellen Impfschutz, wenn man es auch ein Alter bezieht, für ab 60-Jährige aus. Und alle Menschen, die sozusagen jünger sind, da wird individuell abgewogen, ob eben bestimmte Vorerkrankungen vorliegen, die einen Grippeschutz sagen, okay, da ist es sinnvoll, dass wir die auch vor Grippe schützen, weil einfach die Gefahr besteht, dass wenn die sich mit Influenza infizieren, die Grippe deutlich schwerer verläuft und komplikationsträchtiger
0: ist. Und wenn man denn die Kinder impfen soll, also wenn es eine Empfehlung gibt aufgrund einer Vorerkrankung, impft man dann mit einem Lebendimpfstoff oder gibt es da eine Empfehlung, welchen Impfstoff man nimmt, Totimpfstoff, Lebendimpfstoff? Es gibt ja nur
1: einen Lebendimpfstoff. Genau, es gibt nur das Fluenz Tetra, das Nasenspray, was ein Lebendimpfstoff ist. Da muss man natürlich Kontraindikationen ähm, berücksichtigen. Das ist so ein bisschen die Krux an der Sache. Letztendlich soll man die Kinder vor Grippe schützen, die vielleicht immunsupprimiert sind ähm, oder Grunderkrankungen haben. Aber bei Immunsupprimierten dürfte ich zum Beispiel den Lebendimpfstoff gar nicht nutzen. Die STIKO bevorzugt weder die Lebend- noch die Totimpfstoffe beim kindlichen Grippeschutz. Sie weist natürlich auf die Kontraindikationen hin und sie sagt auch, es gibt einen Punkt, äh, in dem sie tatsächlich zum Lebendimpfstoff rät, wenn eine Spritzenphobie vorliegt. Also es gibt einfach Kinder, die haben wahnsinnige Angst vor Spritzen. Und wenn sonst nichts gegen Fluenz Tetra spricht, rät sie in diesem Fall tatsächlich äh, doch, das Nasenspray zu nutzen. gibt ja auch Erwachsene mit Spritzenphobie. Wird dann auch das Nasenspray eingesetzt? Das wäre ein klassischer Off-Label-Use, weil es <lacht> tatsächlich nur bis 18 Jahren zugelassen ist. Okay. Ob das im Einzelfall so praktiziert wird, das weiß ich natürlich nicht. <lacht>
0: Ja, dann hast du vorhin äh, von dem einen ähm, Impfstoff erzählt, der nicht auf Hühnereiern ähm, gezüchtet wird. Genau. Was ist da der Unterschied? Können den alle Allergiker dann problemlos einsetzen? Ist der Grippeimpfstoff besser, als wenn er auf äh, Hühnereiern
1: gebrütet wird? Was ist da der Vorteil? Genau, das gibt seit zwei Jahren etwa das Tetra auch im europäischen Markt. Es wurde in den USA bereits im Mai 2016 zugelassen und es war dann der einzige äh, zeugetierzellkultur basierte Grippeimpfstoff. Da wird eigentlich immer mit zwei Vorteilen geworben. Zum einen, dass die Hühnerei-Produktion sehr lange dauert. Das heißt, wenn man einen Grippeimpfstoff in Hühnereiern produzieren möchte, brauche ich einen ganz langen Vorlauf, um die Serumeier zu bestellen. Im Falle von der Pandemie ist es natürlich ungünstig. Und ein Vorteil von diesen Säugetierzellkultur-basierten Impfstoffen ist, dass ich einfach diese Zellen tiefgefroren Lager. Also es ist ein Cellbanking und ich kann die letztendlich auftauen, wann immer ich sie benötige. Das Zweite, was häufig genannt wird als Vorteil, ist, dass das menschliche Grippevirus ja eigentlich nicht ähm, ein Huhn oder ein Hühnerei als Wirt nutzt, sondern Säugetiere sind die natürlich von humanen Grippeviren. Was letztendlich bedeutet, dass das Grippevirus doch in diesem Hühnerei gedeihen kann. Dafür muss es sich ein bisschen diesen Wirt anpassen. Also, man spricht dann auch von einer Ei-Adaption und die soll eben auch dazu führen, dass die Antikörper, die aufgrund dieser Impfung gebildet werden, im menschlichen Körper eben nicht ganz optimal zu den tatsächlich zirkulierenden Viren passen. Mhm. Und das sind eigentlich so die wesentlichen Vorteile: schnellere Produktion und man verspricht sich tatsächlich eine bessere Passgenauigkeit, einen besseren Schutz. Und da gibt es auch erste Daten, die darauf hindeuten, dass das tatsächlich so sein kann.
0: Ja, klingt auf jeden Fall logisch mit dem menschlichen Wirt. Da müssen wir wahrscheinlich die nächsten Jahre noch abwarten, bis da valide Daten dann einfach vorliegen. Ja. Ähm, jetzt weiß ich ja, du beschäftigst dich ja unglaublich mit Grippeimpfung und Grippe an sich. Hast du schon ein bisschen eine Ahnung davon, was da kommt? Ich meine, jetzt forschen gerade alle an Corona-Impfstoffen, aber... Es gibt ja auch immer wieder neue Grippeimpfstoffe. Was ist da momentan in der Pipeline? Was kommt da auf uns zu?
1: Das ist tatsächlich so, dass da zwei Sachen relativ weit schon sind. Das sind zwei Impfstoffe, die bereits zugelassen sind, die nur in diesem Jahr noch nicht verfügbar sind. Das ist Efluelda und Fluatetra. Efluelda ist von Sanofi Pasteur und Tetra von Sequirus. Und die zielen auf eine ganz spezielle Altersgruppe ab, und zwar auf die Senioren. Und sie sind auch beide erst zugelassen ab einem Alter von 65 Jahren. Okay. Der Grund ist, dass eigentlich Senioren oder ältere Menschen natürlich risikoträchtiger sind für schwere Grippeverläufe. Und just bei denen ist es leider so, dass die Grippeimpfung nicht den Schutz bietet wie bei einem Jüngeren. Also das Immunsystem ist einfach so ein bisschen lahmer und reagiert nicht so effektiv mit der Antikörperproduktion für einen richtig, richtig guten Schutz. Und dem haben eben die Hersteller Rechnung getragen und haben spezielle Impfstoffe für Senioren entwickelt. Und das E-Fluelda setzt dabei einfach auf eine vierfache Antigenmenge. Also man versucht, viel Antigen zu kriegen, um die äh, zu geben, um die Immunantwort maximal zu stimulieren. Fluatetra hat das anders gelöst. Die setzen einen Wirkverstärker dazu, ein Adjuvans, um eben so das Immunsystem ein bisschen zu boostern. Mhm. Genau, wie gesagt, ich sage es noch mal dazu, weil die Frage kommt sehr häufig auch bei uns in der Redaktion. Beide Impfstoffe gibt es nicht in diesem Jahr, aber sie werden wohl in der nächsten Grippesaison, also 2021, 2022, dann verfügbar sein. Dann gibt es noch einen dritten, der ist noch nicht ganz so weit. Da hat jüngst das äh, CHMP, also der Humanarzneimittelausschuss, der Europäischen Arzneimittelagentur EMA, die Zulassung empfohlen. SuperTech heißt der. Und das könnte tatsächlich der erste Impfstoff sein, der keine Spaltpartikel von Grippeviren-Antigen enthält, sondern ein genau definiertes Protein als Antigen. Und zwar ist es das, das Hemagglutinin. Und das wird mit Hilfe von Bakuloviren in der Insektenzelllinie hergestellt. Das heißt, ich gebe kein komplettes Grippevirus sozusagen oder die Spaltpartikel, sondern wirklich nur dieses rekombinant hergestellte Antigen des Hämagglutinin. Kannst du sagen, was äh, rekombinant hergestellt bedeutet für unsere Zuhörer? Genau, da wird einfach die genetische Information, also was Hämagglutinin ist ja das Oberflächen- oder eines der Oberflächenproteine, die einfach wichtig sind für eine Immunantwort auf das Grippevirus. Dieses Hämagglutinin wird ähm, die genetische Information in ähm, ein Bakulovirus eingebracht Und dieses schleust es letztendlich wie so eine Art Fähre in die Insektenzelllinie und dort wird die genetische Information sozusagen genutzt, um die, das Hämagglutinin herzustellen. Und dieses hergestellte Hämagglutinin, das verpacke ich dann in den Impfstoff. Also das ist jetzt sehr einfach dargestellt, aber ich glaube, so kann man es sich ganz gut vorstellen. Und
0: ähm, wie ist es dann bei dem SupemTech so so heißt es, glaube ich, ne, hast du gesagt? Braucht man da dann auch wieder Hühnereier oder funktioniert das dann auch ohne? Ich habe das so verstanden, es
1: funktioniert ohne. Genau so ist es. Also man braucht auch hier kein Hühnerei. Es ist also ein bisschen tierfreundlicher ähm, und auch die Hühnereiweißallergiker sind natürlich dann äh, fein raus. genau. Und man verspricht sich auch, genauso wie beim Flutzellwachs in der Herstellung von Säugetierzellkulturen, dass einfach die Passgenauigkeit, besser ist und dann tatsächlich der, der Impfstoff besser schützt. Das war jetzt nicht gerade der Impfstoff, der in den letzten Jahren immer mit ähm, wahnsinnig hohen Impfantworten punkten konnte. Von daher äh, freuen wir uns dann natürlich, da natürlich, wenn es da Entwicklungen gibt, hin zu besseren und wirksameren Vakzinen.
0: Ja, aber auch das Supemtec ist nichts für die jetzt erwartete Grippesaison, sondern... So zu einem späteren Zeitpunkt. Jetzt ist es ja so, aufgrund der Corona-Pandemie erwarten ja alle, dass die Deutschen sehr eifrig sind in Sachen Impfen. Ja, das ist tatsächlich so. Wie klug ist es denn, sich impfen zu lassen? Also ich habe mal irgendwas von Zahlen gehört, dass es eigentlich nicht mal genug Impfstoffe gibt, um die Risikogrippen
1: zu impfen. Ja, was, was sagst du dazu? Das ist tatsächlich so. Also es wird in diesem Jahr 25 bis 26 Millionen Grippeimpfstoffe für Deutschland geben und würde man allein die Risikopatienten impfen, also die Gruppe, die die STIKO empfiehlt, wie ältere Patienten, wie Schwangere, medizinisches pflegerisches Personal oder Bewohner, Betreuer von, von Seniorenheimen, dann würden wir allein 40 Millionen Impfstoffe benötigen. Also dass das nicht funktioniert, ist, glaube ich, jedem klar. Die STIKO hat da Stellung bezogen dazu, weil wohl auch an sie diese Frage herangetragen wurde, ob es nicht sinnig sei, jetzt beim Zusammentreffen der Grippewelle mit der Corona-Pandemie, dass sich einfach bundesweit jeder Bürger vor Grippe schützt. Und da hat sie ganz klar ihre seither geltende Stellungnahme und Impfempfehlung bestätigen. Er hat gesagt, nein, also wirklich die, denen es auch seither empfohlen wurde, die sollen sich impfen lassen. Es geht hier einfach auch um die Entlastung vom Gesundheitssystem. Und da haben wir einfach mit den Impfstoffen, die verfügbar sind, mit diesen 25 Millionen holen wir den besten Schutz sozusagen auch für die Bevölkerung raus. Ja, Ganz wichtig, also eine Grippeimpfung schützt auch nicht vor einer coronavirus infektion Ich glaube, das wird manchmal in der Bevölkerung ein bisschen so verstanden. Dass es ist dann einfach, dass natürlich Doppelinfektionen vermieden werden sollen ähm, oder die Influenza dann nicht gar so schwer verläuft und wie gesagt einfach auch das Gesundheitssystem entlastet und hoffentlich weniger schwer erkrankte Influenza-Patienten ins Krankenhaus müssen, vielleicht beatmet werden müssen. Ähm, genau.
0: Also kann die PTA in der Apotheke den Kunden einfach auch mitgeben, Grippeimpfung, ja, über 60 oder Absolut. bei Vorerkrankungen. Schwangere, Pflegepersonal, medizinisches Personal, dazu gehört unter Umständen auch das Apothekenpersonal, die ja auch ganz schön exponiert sind in der Grippesaison. Ja. Ich denke, da muss jeder selber wissen, wie ähm, gefährdet er einfach auch ist. Und die Impfung vermeidet Sicherlich keine Corona-Infektion, aber kann helfen, keine Doppelinfektionen zu haben und eben nicht so viele Grippepatienten auf den Intensivstationen. Haben wir noch was vergessen zum Thema Grippeimpfung? Ich glaube, wir haben alles, ähm, ganz oder du hast alles super zusammengefasst. Ähm, die ganzen Namen der Impfstoffe, Artikel von dir auf ptaheute.de, die verlinken wir natürlich in den Infos hier zum Podcast, dass man auch noch mal in Ruhe nachlesen kann. Genau, und dann hoffen wir doch, dass wir alle gut durch die Grippesaison dieses Jahr kommen. So ist es. Und
1: ich danke dir vielmals. Bleib gesund. Ich danke dir, liebe Cornelia. Hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, bald mal wieder. Ja. Start gut in die äh, neue Woche. Genau.
0: Genau, das wünsche ich dir auch. Danke. Bis bald. Tschüss. Ja, jetzt sind wir, glaube ich, alle fit. Zum Thema Grippeimpfung, zum Thema Grippe an sich. Vielen Dank nochmal für das tolle Gespräch, liebe Celine. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen da draußen und liebe Zuhörer, wünsche ich einen guten Start in die neue Woche. Ich hoffe, Sie schalten auch beim nächsten Mal wieder ein. Das war's für heute vom PTA heute Montagsbriefing. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.